0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Denken Sie manchmal darüber nach, was für ein Mensch Sie geworden wären, wenn Sie in eine andere Lebenswelt hineingeboren worden wären. Anderes soziales Umfeld, andere Werte, andere Wahrnehmung, anderes Lebensergebnis. In dem Film Klassenkampf, der diese Woche in die Kinos kommt, geht es genau darum, wie Herkunft Identität bestimmt, wie schwierig es ist, von einer sozialen Klasse in die andere zu wechseln und was der Preis dafür ist. Gemacht hat ihn der Schriftsteller und Filmemacher Sobo Swobodnik. Schönen guten Tag.
0: Ich grüße Sie.
1: Der Film ist mehr oder weniger das Porträt Ihrer eigenen sozialen Herkunft. Sie sind auf der Schwäbischen Alb groß geworden. Ist er auch biografisch?
0: Ja, der Film ist äh, absolut biografisch. Das ist meine Geschichte, meine Biografie, die ich versuche, anhand dieses Filmes äh, näher zu beleuchten.
1: Ich habe überlegt, was für ein Film das eigentlich ist, als ich darüber geredet habe. Es ist für mich ja weder dokumentar noch Spielfilm, eher so ein experimenteller Film. Keine Handlung in dem Sinne, nur eine Figur, eine Frau, gespielt von Margarita Breitkreiz, die auf den Spuren ihrer persönlichen Geschichte ist und dabei Gedanken in Worte fasst. Wo würden Sie ihn einordnen?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Grenzgänger, so wie ich auch ein Grenzgänger bin, eine Transexistenz. Also weder ein Dokumentarfilm noch ein Spielfilm, sondern beides. Von beiden ist da etwas drin und das ist, hat auch mit meiner Biografie, mit meiner Person zu tun. Auch ich hänge irgendwo dazwischen, zwischen den Stühlen, zwischen den Klassen und bewege mich als Transexistenz durch die
1: Welt. Es geht darum, in einer Umgebung groß zu werden, zu der man sich nicht wirklich zugehörig fühlt, dann auszubrechen, in einer anderen Welt anzukommen, aber gefühlt wieder nicht dazuzugehören. Was macht das mit einem?
0: Ja, das bereitet ein Zeitlebensprobleme, also äh, und zwar mannigfaltiger Natur. Zum einen ist es natürlich die Scham der Herkunft, dem Herkunftsmilieu gegenüber, also da nicht mehr wirklich dazuzugehören, auch Verrat an der Herkunftsklasse, die Scham quasi nicht darüber sprechen zu können, zu wollen, weil man vor Stigmatisierung und Ausgrenzung Angst hat. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass man tatsächlich als sogenannter, so würde ich mich bezeichnen, Bildungsaufsteiger doch nicht wirklich in die privilegierte Klasse vorstoßen kann, weil man immer das Gefühl hat, den Habitus, den Verhaltenskodex, die sogenannten feinen Unterschiede nicht wirklich drauf zu haben und bei jeder bestmöglichen Gelegenheit aus der Rolle katapultiert zu werden und aufzufallen. Also quasi das Gefühl des Hochstaplers, des Betrügers haftet da einem an. Und wie gesagt, aus diesen beiden Diskrepanzen, Scham, Verrat auf der einen Seite und der Hochstabelei und Betrug, andererseits mit dem schlägt man sich dann zeitlebens herum.
1: Ich muss sagen, mich persönlich hat der Film sehr berührt, auch weil ich vieles ähnlich erlebt habe, auch wenn die Biografie ein bisschen anders ist, aber dieser Wunsch auszubrechen, aus dem was war, anders weiterzumachen, weit weg. Im Film ist die Rede von dieser stickigen Glasglocke, unter der man lebt und äh, aus der man ausbrechen will. Irgendwann war ich dann immer wieder bei der Frage, wer bin ich eigentlich? Finde ich bis heute schwierig. Wie geht es Ihnen denn damit?
0: Ja, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die man sich dann sein Zeitlebens stellen muss, um, um herauszufinden, wer man tatsächlich ist. Und äh, manchmal wird einem das einfacher gemacht und manchmal auch schwieriger. Und ich glaube, wenn man aus so eine Milieu, also aus der Unterschicht, ich komme aus der Unterschicht, aus dem Prekariat, aus der Arbeiterklasse kommt und dann tatsächlich die Sehnsucht verspürt, warum auch immer, vielleicht ein besseres Leben woanders beginnen zu können, da auszubrechen und sich auf den Weg zu machen und dann tatsächlich auch feststellt, dass es nicht so einfach ist, also dass diese Vergangenheit wie ein staubiger Sack über einem hängt und man ihn nicht losbekommt und auch daraufhin nicht irgend da ankommt, wo man eigentlich ganz gerne hin wollte. Das ist natürlich schon sehr identitätsinfragestellend und damit schlägt man sich dann herum.
1: Das Schöne an dem Wechsel dieser Welten wird in dem Film aber auch formuliert und zwar so, dass sich der Weltbezug ändert, man nimmt die Welt anders wahr, entdeckt eine neue Art, man selbst zu sein. Was haben Sie bei sich selbst entdeckt?
0: Ja, ich habe ganz andere Welten für mich neu erfunden und entdeckt und zwar vor allem durch Kunst und Kultur, also durch Literatur, durch Film, wurde mir plötzlich eine Welt offenbart, die ich so nicht kannte, die auch so in meinem Herkunftsmilieu nicht vorhanden war, zum Beispiel die Sprache. Bei uns wurde zu Hause nicht gesprochen, Konflikte wurden nicht durch Sprache aus der Welt geschafft, es gab keine Debattenkultur, es gab Direktiven und es gab Ohrfeigen. Und ich habe plötzlich festgestellt, dass Sprache was Wunderbares ist, dass man mit Sprache Konflikte lösen kann, dass man mit Sprache Welten erschaffen kann. Und das hat mir dann tatsächlich einen ganz neuen Horizont eröffnet. Und das ist auch, glaube ich, das, was das Wesentliche an diesem tatsächlichen, aber vielleicht nicht wirklich vollzogenen Schicht- und Klassenwechsel bleibt.
1: Wie war das denn für Sie, nach so langer Zeit zu Hause zu drehen in dem Dorf, aus dem Sie vor einigen Jahren nur weg wollten, nach Berlin?
0: Spooky war das. Auf der einen Seite war es spooky, auf der anderen Seite war es auch eine gewisse Art von Bestätigung. Doch, auch wenn es schmerzhaft und schwierig war, das Herkunftsmenü zu verlassen, doch diesen Schritt getan zu haben und nicht den tradierten, vorgefertigten Weg, der sozusagen nach wie vor da noch liegt und auf dem ich hätte weitergehen sollen und müssen, laut dem Herkunftsmilieu, laut der Eltern, dass ich den tatsächlich irgendwie, teilweise frage ich mich heute, wie ich das überhaupt gemacht habe, dann doch geschafft habe.
1: War es einfacher für Sie, eine Frau als Hauptfigur in Szene zu setzen, um selber auch mehr Distanz quasi zu sich selbst zu haben?
0: Mit Sicherheit. es ist natürlich ein Thesenfilm. Also es ist ein, ein Film, der sozusagen versucht, nicht die ZuschauerInnen in erster Linie emotional da einzubinden, sondern eher diskursiv, theoretische Auseinandersetzung mit Klassenpolitik, Klassismus und einer persönlichen Geschichte. Aber diese Besetzung mit Margarete Breitkatz hat ja auch natürlich noch andere Gründe. Auf der einen Seite sollte ich ja als Zweitgeborener tatsächlich kein Junge werden, sondern ein Mädchen. Also ich, ich, ich kam schon mit einer riesengroßen Enttäuschung auf die Welt, weil ich kein Mädchen wurde, sondern Junge. Das war also naheliegend, dann diese Figur auch mit einer Frau zu besetzen. Und darüber hinaus ist es ja so, dass die Rolle, die Darstellerin ein Rollenprofil annimmt, dem sie gar nicht entspricht. Mhm. Also sie spielt ja als Frau einen Mann und hat da extreme Schwierigkeiten damit. Und so, genau so ging es auch mir, für eine Rolle vorgesehen zu werden, in diesem Herkunftsmilieu, in dieser Klasse, der ich aber nicht entsprechen wollte und auch nicht konnte. Und deswegen war es für hm. mich naheliegend, diese Rolle mit einer Frau zu besetzen.
1: Genau genommen spielt sie manchmal auch mehrere Männer. Wenn man uns jetzt so zuhört und den Film nicht kennt, dann könnte man denken, es ist ein sozialpsychologischer Film. Was er vielleicht auch ist, aber ich finde eigentlich dass es auch ganz stark ein politischer Film ist. Zum Experiment gehört auch, dass die Figur öfter in verschiedenen Rollen gleichzeitig auftaucht, zum Beispiel als interviewter Bildungsforscher Fakten präsentiert. Da sind wir dann wieder ganz schnell bei Chancengerechtigkeit, die wir nicht haben. Gibt es eine konkrete Botschaft oder ist das die Botschaft, die Sie nochmal transportieren wollen? Naja,
0: es gibt verschiedene Botschaften in diesem Film. Der ist voll mit Botschaften, vielleicht sogar überlagert mit Botschaften. Also es, geht schon, es geht schon darum, sozusagen den Klassismus nochmal zu hinterfragen. Also zu fragen, muss es so sein, dass Menschen aus der Arbeiterklasse diskriminiert werden aufgrund ihrer Herkunft? Gibt es diese Bildungsgerechtigkeit, die viel Gepriesen überhaupt oder ist es einfach eine mehr Und als Anregung sozusagen für die Zuschauer, was könnte da eine Veränderung herbeiführen? Also da steckt einiges drin, glaube ich, dass man vielleicht beim ersten Schauen gar nicht alles dechiffrieren kann.
1: Einiges, das man ab morgen in deutschen Kinos sehen kann. Sobo Svobodnik über seinen Film Klassenkampf. Ich danke Ihnen. Ich bedanke mich auch.